0: A impressão de que a crise bancária que começou nos Estados Unidos poderia estar controlada parece ser manifestamente exagerada. Agora, um terceiro banco americano, o First Republic, foi abaixo e teve de ser intervencionado. Foi comprado pelo gigante JP Morgan. Na origem deste falhanço de mais um banco americano, o mesmo fenómeno, a subida ininterrupta das taxas de juros, que continua, quer a Reserva Federal Americana, quer o Banco Central Europeu, voltaram a subir as taxas esta semana. O presidente sírio e o presidente iraniano Encontraram-se em Damasco para reforçar a cooperação. Há mais de uma década que um presidente iraniano não visitava a Síria. Aconteceu agora, foi uma espécie de declaração de vitória para o mundo. A Síria e o Irã quiseram mostrar que estão tão unidos como sempre, num momento em que ambos passam por processos de normalização de relações no Médio Oriente e no mundo árabe. Os Estados Unidos dizem que esta amizade entre o Irã e a Síria deve preocupar o mundo. E a imigração que vem de África para a Europa e que está a motivar outra vez palavras azedas entre Itália e França. Agora ela parte sobretudo da Tunísia e não da Líbia. Vamos falar das razões por que isso acontece. É o Visão Global. Bem-vindos. Quando parecia que a situação dos bancos regionais nos Estados Unidos estaria controlada, eis que um terceiro banco teve de ser intervencionado depois do Silicon Valley Bank e do Signature há dois meses, agora foi o First Republic, um banco da Califórnia que, por resolução das autoridades, fechou e os seus depósitos e ativos passaram para as mãos do gigante JP Morgan. Boa tarde, Nelson Alves, colaborador da publicação internacional sobre mercados financeiros Seeking Alpha. Antes de mais, o que é que aconteceu exatamente ao First Republic? Quando o banco apresentou os resultados do primeiro trimestre, verificou-se que tinha perdido 70 mil milhões de dólares em depósitos em três meses e as ações do banco desvalorizaram. Foi isto no essencial?
1: Boa tarde. Sim, basicamente foi isso. Mas eu creio que a história maior que está aqui subjacente é a questão da crise bancária foi passada na altura a ideia de que os problemas estavam circunscritos aos bancos que trabalhavam com clientes cripto na altura o Signature e o Silvergate uh, depois foi também lançada a ideia de quando apareceu o Silicon Valley Bank com problemas de que seria um problema relacionado com investidores em tecnologia que tinham capturado o banco e que tinham basicamente incentivado o banco a fazer negócios pouco recomendáveis e agora com o First Republic Toda esta tese vai à vida. Basicamente o First Republic não se enquadra em nenhuma destas situações. Ele é o 14º maior banco comercial dos Estados Unidos. Atuava em áreas tradicionais e não tinha uma uma relevante atuação com com clientes cripto. Aqui o denominador comum é na realidade a subida de taxas de juros muito rápida. É mais rápida da história. É um problema criado pelo regulador. Como é
0: é que o que aconteceu com o First Republic foi tal como já tinha sido com os outros bancos um efeito da subida rápida e prolongada das taxas de juros pela Reserva Federal Americana. Creio que, por causa da subida das taxas, os ativos do First Republic perderam valor e, para compensar essas perdas e também a fuga de depósitos, o banco teve de contrair novos empréstimos de curto prazo, alguns junto da Fed, agora com juros altos.
1: Exatamente. O problema aqui está relacionado com o envenenamento do balanço dos bancos, da estrutura do balanço dos bancos. Por um lado, eles têm ativos que desvalorizaram com a subida da taxa de juro. Por outro lado, têm depositantes, que é o reverso da medalha, que é quem financia os bancos, que com a subida de taxas de juro tão acelerada começaram a ter incentivos para retirar o dinheiro dos bancos uhum. e colocá-lo num sítio onde, onde ele renda mais, porque estes bancos estão a pagar muito pouco pelos depósitos. Ou seja, isto criou não necessariamente uma corrida aos bancos, criou uma caminhada rápida, acelerada aos bancos. Basicamente porque as taxas de juros, neste momento, incentivam claramente os depositantes a retirar o dinheiro dos bancos. E, e o destino tem sido os grandes bancos, porque estes bancos oferecem uma segurança maior, mas também não oferecem a, a rentabilidade que os investidores, os depositantes, pretendem.
0: Mas oferecem mais segurança.
1: Oferecem a segurança. E eu preferia sempre ter uma conta num banco que eu sei que amanhã não vai estar fechado, uh, uh, mesmo que eu investisse num, num fundo de mercado monetário, que é o que a maior parte dos investidores estão a fazer, eles não estão a fugir à procura da rentabilidade do JP Morgan, eles estão a fugir à procura da segurança para depois colocarem o dinheiro num num fundo de mercado monetário normal que pague 5% e saberem que no dia a seguir o dinheiro está lá e o banco não foi intervencionado. É, É isto que eles estão à procura.
0: Desta vez com o First Republic já não estamos a falar de um banco tão pequeno assim, como era o Silicon Valley Bank ou como era o Signature. Significa que o falhanço deste banco... É mais preocupante?
1: A dimensão deste problema começa a tomar proporções semelhantes às de 2008. Esta é a segunda maior falência, a segunda maior falhança de um banco americano desde sempre. O anterior, o maior, foi o Washington Mutual em 2008, na sequência da, da crise do subprime. E este aqui é a, segunda, é a segunda maior falência. Isto basicamente indica-nos que mais bancos provavelmente estarão na calha. Porque o cenário bancário nos Estados Unidos ele tem uma imensa diversidade. Tem vários bancos estaduais e esses bancos têm uma estrutura que não não consegue competir neste momento, nestas circunstâncias, com a estrutura dos grandes bancos. A
0: ideia do regulador norte-americano de promover a fusão do First Republic com o JP Morgan foi, também, creio, tentar travar eventuais desvalorizações acionistas de outros bancos regionais, mas parece estar um nervosismo instalado, porque... O valor acionista destes bancos tem vindo a cair muito no geral, havendo já o outro banco, o Paco West, parece estar em grandes dificuldades. Estes bancos, Nelson, vão continuar a ter nos próximos tempos um problema de fuga de depósitos e de desvalorização de ativos, já que as taxas de juro permanecem altas? Não?
1: A questão das, das taxas de juros é exatamente o ponto fulcral e eu creio que vai, vai continuar a ser. Uh, vai continuar a ser porque é, é a inércia dos depositantes ao início quando as taxas começaram a subir portanto, os, os depositantes têm uma inércia que é de não, não mexerem não, não porque dá trabalho, porque é uma coisa chata mas conforme as taxas vão subindo a inércia vai desaparecendo e isto é um pouco como as leis da física quando um, um, um objeto entra em movimento é mais difícil pará-lo hum. e nós estamos nesta fase do movimento eu, aqui em relação à aquisição do, pelo JP Morgan, eu diria que o racional do regulador foi dar uma solução rápida que garantisse os depósitos e que minimizasse os custos para a FDIC. A FDIC é, é o, portanto, o. Fundo
0: de. É a
1: agência responsável pela segurança dos depósitos, pela garantia dos depósitos. Fundo de Garantia de Depósitos. Garantia depósitos. Uhum. Pronto, eles aqui conseguiram. A FDIC vai suportar apenas 13 mil milhões de, de dólares por isto. Mas este negócio, na minha opinião, vem envenenado e ele está a contribuir para o tal nervosismo que mencionava, e bem. no setor. Porquê? Porque, em primeiro lugar, esta solução não dá dá uma resposta ao problema de base, que são as taxas de juros. Em segundo lugar, dá demasiado peso ao JP Morgan, tornando-o ainda maior. O que significa que, se no futuro o JP Morgan vier a ser um problema, vai ser um problema ainda maior. Porque ele vai engolir 92 mil milhões de dólares em depósitos. E depois, a terceira, e eu creio que é o ponto capital, é que o o JP Morgan basicamente foi-lhe dada a hipótese de selecionar os ativos que vai comprar. Ele não vai comprar o banco todo. Ele vai comprar só vamos dizer assim, o filé mignon uhum. que, que os gestores do JP Morgan entendem como preferível e está a mandar uma mensagem para o mercado, que é, todos os outros bancos o Bank of America, o Wells Fargo uh, o Citigroup podiam, os grandes, os grandes bancos. bancos, que podiam estar interessados em ajudar numa altura até inicial de, destes problemas eles não o vão fazer, porque pensam assim primeiro vamos esperar pela intervenção da Fedic e quando os bancos forem, estiverem ao, ao, ao abrigo da Fedic portanto estiverem em liquidação nós vamos lá fazemos a oferta mais baixa possível e escolhemos os ativos que queremos, nem sequer vamos ficar com o banco todo, porque se eles fossem agora comprar os bancos, teriam de os comprar por inteiro e teriam depois as duas de os engolir, porque teriam de comprar o bom e o mau. Quando os bancos estiverem ao brigo da FDIC, eles vão simplesmente comprar o bom.
0: Mas havendo mais bancos uh, regionais, bancos de pequena e média dimensão, com problemas, uh, por exemplo, a situação do Oeste agora, não sabemos o que é que vai acontecer, mas uh, sabemos que Já se estão a estudar opções estratégicas para o PacWest. Havendo mais bancos nessa situação, podemos antecipar uma nova vaga de fusões, com muitos destes bancos nos Estados Unidos a serem absorvidos pelos maiores, tal como aconteceu agora com o First Republic a ser comprado pelo JP Morgan?
1: Eu creio que sim. Eu creio que essa será até a tentação inicial por parte do regulador, mas não sei até que ponto isso será sustentável. Porque vai criar o problema que mencionámos, que é o problema da concentração nos maiores bancos, e depois de criar bancos que são demasiado grandes para cair, e que se caírem, significarão basicamente a nacionalização do sistema bancário norte-americano. O que é um problema não só económico e financeiro, mas também social e até, de certa forma, filosófico. Porque os Estados Unidos foram fundados e têm um sistema bancário fundado exatamente no oposto desta ideia.
0: Os Estados Unidos têm hoje perto de 5 mil bancos e outras instituições de crédito. Mais fusões não significam necessariamente um ambiente mais saudável para o sistema financeiro norte-americano, então, não
1: é? Eu diria que não. Fazendo aqui uma retrospectiva histórica, no final dos anos 70 existiam 14 mil bancos nos Estados Unidos. Neste momento existem 4 mil. Portanto, a diversidade está claramente em queda e isto vai ser um acelerador. pelo menos no curto prazo será um acelerador há uma vantagem em ter atomicidade na diversificação de risco ou seja, em ter várias unidades, vários pequenos bancos que concentram risco mas que o concentram de forma desagregada uns dos outros é que o contágio depois quando existe nunca é perfeito existe diversificação geográfica existe até diversificação do tipo de clientes e isso é uma grande vantagem a concentração será sempre um problema porque criará os grandes monstros financeiros, os grandes grupos que depois são muito mais difíceis de gerir.
0: Entretanto, a situação neste momento do sistema bancário não impediu a Fed de voltar a subir a taxa de juros. Esta semana, em mais 25 pontos base, foi a décima subida consecutiva da taxa de juros em muito pouco tempo para tentar controlar a inflação. Quer dizer, Nelson, que o regulador ainda não está preocupado com os impactos da subida dos juros na estabilidade do sistema financeiro?
1: O regulador ele está preocupado, mas uh, o regulador está preso a uma ortodoxia que tem aqui alguns dogmas que são difíceis para eles de, de lidar.
0: Desde logo quer trazer a, a, inflação, a taxa de inflação para 2%.
1: Exatamente. E neste momento ele está numa escolha impossível porque a estabilidade do sistema, que é parte das competências da Fed, uh, será muito difícil de manter com taxas de juros tão elevadas. Por outro lado, a Fed tem como mandato manter a inflação abaixo dos 2%. Isto parece incompatível neste momento.
0: A Fed sinalizou que daqui em diante pode haver uma pausa nas subidas da taxa de juros. Isso quer dizer o quê? Que daqui em diante já vai ser preciso avaliar bem e tomar cuidado com os efeitos que a subida das taxas tem no sistema?
1: Eu creio que a Fed vê alguns sinais preocupantes. Esta, esta, este board da Fed com o Jay Powell eles tiveram um, um primeiro mandato bastante fácil, em que eles basicamente nem sequer se preocuparam muito com isto, porque não havia inflação, então eles preocuparam-se simplesmente em seguir o que o mercado lhes indicava nas curvas de taxa de juros. É, é uma forma de, de, de prosseguir política monetária, é, é muito fácil quando as coisas estão bem. O problema é que quando a inflação começou a subir uh, eles não tiveram a capacidade de esperar porque com o aumento da inflação começaram os pedidos de controle da inflação e para controlar a inflação a única ferramenta que a Fed tem é aumentar a taxa de juros basicamente a Fed neste momento acredita piamente que tem que destruir emprego para conseguir controlar a inflação
0: creio que além da instabilidade bancária e a subida rápida dos juros começa a dar também alguns sinais no emprego nos Estados Unidos e a fazer desacelerar a economia norte-americana. De toda maneira, é isso que se pretende, não é? Arrefecer a economia para fazer baixar a inflação. É isso que se pretende com a subida das taxas de juros.
1: Essa é a estratégia que a Fed está a utilizar. É debatível se é a estratégia correta Mas para mudar a estratégia teria de se mudar aqui os dogmas e e um deles seria com certeza o dogma dos 2%.
0: Temos aqui também outro indicador, Nelson, que é o preço atual do petróleo nos mercados internacionais que também parece estar-nos a indicar um abrandamento da economia se não mesmo uma recessão a prazo.
1: Esse é um indicador muito interessante. Há pouco tempo a OPEP aumentou aliás, diminuiu a, a produção para fazer subir os preços do barril. Para fazer subir os preços. Os preços subiram ali durante os dias mas aquilo que nós começamos a ver é que a quebra na procura e é preciso ver que estes agentes económicos que trabalham nestes mercados eles conseguem ver logo a, a nível de, de encomendas o que está a acontecer e eles estão a antecipar claramente uma quebra porque a OPEP cortou a produção de petróleo e passado algumas semanas o preço do petróleo está mais baixo do que estava antes desse, desse Dessa decisão dessa da OPEP. Decisão, uhum.
0: Foi indicado pela secretária do Tesouro uh, dos Estados Unidos, Janet Yellen, que uh, no dia 1 de junho já pode faltar dinheiro nos cofres uh, federais americanos para cumprir com os pagamentos do Estado e o serviço da dívida. Esta pausa indicada pela Reserva Federal na subida dos juros terá de algum modo a ver também com o atual impasse político na América relativamente ao que fazer com o teto da dívida norte-americana, que está quase a ser atingido? Estará a Fed preocupada também com os impactos que essa questão do teto da dívida americana poderá ter na economia?
1: Eu eu vou ser muito sincero. Eu eu acredito que a Fed já tinha decidido que iria fazer este ano dois dois aumentos de 0,25 e parar Hum. ao segundo no final do ano passado eu creio que isto é simplesmente, eles estão simplesmente a seguir o guião que já tinham definido uhum. uh, embora obviamente que esta questão do teto da dívida preocupa, é no entanto uma questão recorrente nos Estados Unidos é
0: uma situação recorrente nos Estados Unidos e é uma situação para a qual se consegue sempre arranjar uma solução à última hora
1: sim, exatamente é, é pensarmos que vai ser resolvido de certeza é o primeiro passo para ela não se resolver mas eu acredito que sim, que eles vão resolver tem sido assim no passado não há também nenhum interesse por parte de nenhuma das partes de paralisar o país completamente e até de criar eventualmente um problema no sistema financeiro numa altura que ele está tão fragilizado. Eu acredito que vão existir esforços por parte de todos os envolvidos para resolver a situação o mais rápido possível, embora não esquecer que esta questão da tribalização do sistema político norte-americano pode trazer aqui alguma incerteza. Mas é assim, acaba sempre por haver alguns deputados republicanos que depois se juntam aos democratas e acabam por permitir o aumento do do teto da dívida e eu creio que será o que vai também acontecer, até pelo clima de incerteza.
0: Logo a seguir ao anúncio desta nova subida da taxa de juros pela Fed, os títulos da dívida americana desvalorizaram. Significa que os ativos dos bancos também desvalorizam
1: ainda mais. Exatamente. Aqui eu, eu creio que a Fed está a cometer um erro ao subir as taxas de juros, porque ela está a dar ainda mais incentivos. Nós, há pouco, tínhamos dado aquela analogia do objeto em movimento, portanto, da inércia e depois do objeto em movimento. E o objeto em movimento, tem, é, é sempre, conforme ganha velocidade, é cada vez mais difícil de parar. E nós, aqui, ao aumentarmos as taxas de juros de 5 para 5,25, estamos a dar ainda mais um incentivo a quebrar a inércia e a, a colocar os objetos em movimento, neste caso, as pessoas irem aos bancos, retirar o dinheiro e depositar-o noutro sítio. Com a agravante de que, no lado dos ativos dos bancos, os ativos também desvalorizam. Começa a ser um problema de solvabilidade, porque os bancos, se precisarem de, de, de levantar dinheiro, portanto, de ir vender ativos para dar o dinheiro às pessoas, não conseguem porque esses, esses ativos desvalorizam e continuam a desvalorizar. Portanto, eu creio que é um erro. Eu creio que... E
0: quando têm de contrair empréstimos para equilibrar os balanços, esses empréstimos também são mais caros.
1: Exatamente. É que neste momento, o financiamento dos bancos... Há pouco falámos no First Republic e, e há aqui um dado interessante que é o dado de que o banco tinha os seus ativos a render 3,73%, portanto, em média, e aquela linha de crédito que a Fed lançou na altura para resolver o problema dos bancos, ela, ela recebia 4,5%. Ou seja, o banco estava ele estava a sangrar para ter aquela linha. Não, não, é, sustentável, é, não é sustentável. O Banco Central Europeu
0: também subiu esta semana a taxa de juro em mais 25 pontos base, com o mesmo efeito imediato de desvalorização dos títulos da dívida dos países da zona euro. O que é que podemos dizer relativamente aos efeitos até ao momento eh, das subidas dos juros pelo BCE nos balanços dos
1: bancos europeus? Creio
0: que o espanhol Santander também tem vindo a perder depositantes.
1: Sim, a questão do Santander foi a que me chamou a atenção, não tanto pela dimensão que é, é reduzida. Aqui a redução foi de dezembro para março, é uma redução pequena, eu creio que é cerca, não 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 chega a 2%, mas. Eu esperaria que o Santander fosse um banco ao estilo dos quatro grandes bancos norte-americanos, fosse um banco de refúgio. Pela dimensão que tem, pela diversificação geográfica que tem, eu esperava que os depositantes fossem para o Santander, não que saíssem dele. É que é um sinal, eu não, não creio que seja aquilo o que vai estar o problema na Europa, mas é um sinal, é um sinal que um banco tão robusto seja a perder uh... depositantes. depositantes.
0: É um sinal, é algo que nos deve manter
1: atentos. Sim. E eu, por acaso, questionava-me e, e não tinha uma resposta porque é que a Europa está a ser um pouco salvaguardada do, destes problemas. E ao estar a olhar para os dados, eu percebi acho que percebi porquê e, e é uma ideia interessante que é. E, e, e tem a ver com esta ideia da inércia. A verdade é que as pessoas não começaram a ir aos bancos quando as taxas a 2%. Ainda não era suficiente. E não há propriamente um número que seja o suficiente. Isto vai depender de cada pessoa. Mas depois começamos a ver o efeito agregado quando os juros começaram a chegar aos 4 4,5, e agora são nos 5%. A verdade é que a Europa ainda está um pouco atrasada. As taxas ainda não chegam aos 4%. eu creio que é por isso que esta caminhada acelerada, que eu usei esta analogia no início, que esta caminhada acelerada ainda não está muito acelerada na Europa. Mas creio que, ao subir as taxas de juros, é novamente um erro de política monetária, e vai, esse efeito irá sentir-se também na Europa mas acredito eu que aos níveis atuais ainda não é ainda não está naqueles níveis que faz de uma forma massiva as pessoas irem levantar os dinheiros.
0: Nelson Nacional, colaborador da publicação internacional sobre mercados financeiros, em Alfa. Muito obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado.
0: Na China há quem reze literalmente por um emprego. É a história da semana de Alice Vilasã.
1: É muito bom. É muito
2: bom rezam por um emprego. Nos últimos meses, as filas à volta dos templos budistas na China estendem-se por centenas de metros durante o fim de semana. São jovens desanimados que querem rezar para encontrar um emprego numa economia que lentamente recupera dos efeitos da pandemia da Covid-19. Um quinto dos chineses, entre os 16 e os 24 anos, está no desemprego. O número recorde entre uma geração altamente qualificada. E são cada vez mais os jovens formados. Jovens que o mercado de trabalho não consegue absorver. O mercado de trabalho ainda não recuperou da política zero Covid do ano passado, bem como dos cortes nos setores da tecnologia e educação. As visitas aos templos aumentaram 310% em comparação com 2022 metade dos visitantes nasceram depois de 1990.
0: A história da semana, Alice Vilaça. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, encontrou-se esta semana em Damasco com o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Foi a primeira visita de um chefe de Estado iraniano à Síria desde que a guerra começou no país em 2011. Foram assinados por Raisi e Assad vários acordos de cooperação de longo prazo em diversas áreas. Sandra Costa, investigadora de relações internacionais da Universidade do Minho. Boa tarde. Não sendo propriamente uma surpresa, sabendo-se que o Irão apoiou sempre o regime de Assad na Síria durante a guerra no país, não deixa de se assinalar que seja a primeira visita de um chefe de Estado iraniano a Damasco desde o início da guerra. Por que é que Raí se traído à Síria neste Momento específico.
3: Exatamente, é a primeira visita desde 2010, quando a hum, Mahmoud Ahmadinejad foi a hum, visitar Damasco. Olha, por que é tão importante esta visita? De facto, o grande aliado de, do regime da Assad foi o Irão, a par da Rússia, como nós sabemos. O apoio durante todo este conflito, o regime sendo com, com armas, com conselheiros militares, com estabelecendo milícias para o regime dentro da Síria, algo que, obviamente, o regime de Assad não reconhece. Depois temos ali a intervenção do Ezebolá. apoiou também creio,
0: fornecendo combustíveis ao regime de Assad, linhas de crédito.
3: Exatamente. Apoio financeiro, exatamente. Apoio Hum. político, exatamente. A entrada do Ezebolá no conflito no verão de 2003 foi algo decisivo, porque marcou ali uma etapa que permitiu equilibrar as forças no terreno, porque até então Assad estava, estava a perder perante os rebeldes. Esta visita é importante agora porque Neste momento, observa se uma série de alterações no ambiente geopolítico global, nas dinâmicas de poder regionais, e tudo isto, sem dúvida, favorece o regime iraniano, mas também o regime sírio. E, na minha opinião, em primeiro lugar, esta viagem representa uma, uma espécie de, de uma declaração de vitória, quer por parte de Damasco, quer por parte de Irão, quer em termos domésticos, quer em termos regionais. Porquê? Assad, no fundo, ele sente que está a ser vitorioso. Apesar de ainda não controlar a totalidade do território da Síria. Mas hum, ele está a sair vitorioso, ele sente que está a ultrapassar o isolamento internacional a que tinha sido sujeito ao longo da da última década. Nós sabemos que ele está em vias de ser reintegrado na Liga Árabe. Por outro lado, estão a decorrer conversações com a Turquia desde novembro, que estão a ser patrocinadas pela Rússia, que é para normalizar as relações entre os dois países. Do lado de Irã, o que é que nós temos? Nós vimos que recentemente houve aqui uma normalização das relações com a Arábia Saudita, algo que foi selado pela China. Portanto, durante muito tempo, o Irão foi considerado a maior ameaça e uma força desestabilizadora em toda a região. E ele acredita, sinceramente, que está aqui perante uma vitória estratégica da República Islâmica e Estou a utilizar as palavras de uma de raizi antes de desta viagem. Portanto, existe este restabelecimento de relações diplomáticas para a Arábia Saudita, com outros países árabes também.
0: Existe esse movimento também de descongelamento, digamos, das relações de Bashar al-Assad com vários países árabes da região, é, eu, que eu, falava, não é? Exatamente. Portanto, a ida exatamente. de Raiz e a Damasco deve ser entendida neste contexto todo.
3: Exatamente. Porque aqui também tem questões económicas muito, muito importantes. E economicamente, o Irã também quer desempenhar ali um papel relevante na reconstrução da Síria. E esta questão da reconstrução da Síria, estarmos já a falar nisto também é importante. Portanto, ele quer retirar ali as suas vantagens económicas, quer garantir acesso a determinadas matérias-primas, portanto, no fundo, quer que a Síria, a Síria ajude o regime iraniano a contornar sanções ocidentais. Eu chamo a atenção para um documento uh, secreto que, entretanto, saiu para fora durante esta semana, em que diz que está interessado, por exemplo, no fosfato existente em Minas, na Síria. Isto é meio para fabricar aquele chamado bolo amarelo, que depois é usado para ajudar a produzir o co- co- combustível do urânio, não é? Eu penso que se não olharmos para esta comitiva que acompanha o líder, Raizi, a Damasco também é muito interessante, porque ele foi acompanhado por um ministros dos negócios estrangeiros, um ministro da Defesa, o um ministro responsável pelas telecomunicações e um ministro de Petróleo. Portanto, tudo isto diz-nos algo, diz-nos que existe de facto aqui um interesse profundo em estabelecer aqui relações económicas entre os dois países. Sandra Costa, um... uma
0: das áreas da cooperação entre o Irão e a Síria é o desenvolvimento da ferrovia para ligar os dois países através do Iraque. Isto exactly. é crucial para o Irã, não é? para a ligação do Irão ao Mediterrâneo
3: para a ligação do Irão ao, ao Mediterrâneo, sim, até o porto de Latáquia, é, portanto, através do Iraque, e eu chamo aqui a atenção para outra questão, muito possivelmente isto poderia contar com o um apoio da China, da iniciativa Rose and Belt, é algo que também interessaria muito à China. Nós sabemos, por exemplo, que a China e a Rússia estão neste momento estão a ocupar aquele vazio deixado pelos Estados Unidos em todo o Médio Oriente, e que está a contribuir, por exemplo, para que estes países árabes da região se estejam a da órbita de Washington e, portanto, a chegarem-se mais à China e a Rússia, nomeadamente com a assinatura de acordos no final do ano passado na área do comércio, de, de investimentos, de energia, entre a China e a Arábia Saudita e entre a China e o Irã. E sim, isto é importantíssimo, portanto, de facto, essa via, essa ligação que daria acesso direto do Irão ao Mediterrâneo. sim. Washington é,
0: então, comentou este encontro de Reis e Assad em Damasco para a força da cooperação como algo que deve preocupar o mundo. Qual é a preocupação dos Estados Unidos com a ligação do Irã ao regime sírio?
3: Existe aqui uma preocupação que tem a ver, em primeiro lugar, Existe aqui uma normalização, não é só da Síria, portanto, o que nós estamos a ver é Assad, que meteu aqueles crimes terríveis contra o seu próprio povo, não é? Foi votado ao isolamento, o que é que neste momento está a acontecer? Assad está a ser reintegrado na cena internacional, tanto na Liga Árabe, a Arábia Saudita convidou o Bachar al-Assad a participar na próxima reunião da Liga Árabe, quer que esta reentrada aconteça durante os próximos dois meses, e portanto, o que nós estamos a ver é Assad a ser recompensado por nada, portanto, um, aquela ideia que ele tinha que sair do poder, que ele tinha que pagar pelos crimes que cometeu, é para esquecer. Nós vimos esta semana, aliás, houve uma reunião muito importante na Jordânia, que envolveu, um, envolveu vários ministros de negócios estrangeiros, portanto, a própria Jordânia, da Arábia Saudita, da, do Egito, do Iraque e da Síria, precisamente para possibilitar este regresso da Síria à Árabe. E depois, isto foi, foi-nos vendido, ou foi vendido aos órgãos de comunicação social ocidentais, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, como uma necessidade de trazer o regime da Assad de regresso à Liga, como sendo um modo de exercer uma maior influência sobre aquele, tendo em vista resolver a crise na Síria. Segundo ele, já sofreu toda a região já sofreu muito com esta guerra. Ora, é assim, os Emirados Árabes Unidos já tinham reatado relações diplomáticas com Damasco em 2018. A Jordânia eh, tinha reatado relações também no final de 2021. E manobras diplomáticas não trouxeram nenhum benefício visível a estes países, nem contribuíram para que a crise ficasse mais perto de ser resolvida, não é? Isto leva-nos a questionar algum destes objetivos, portanto, eh, mencionados pelo Ministro. Os próprios líderes árabes também têm aqui alguns problemas, eles não podem forçar muito aqui a responsabilização do poder político pela violação dos direitos humanos porque isso vai chamar também a atenção para algumas coisas que acontecem nos países deles também Exatamente. depois temos aqui a questão muito importante desta frente unida porque esta visita de e a Damasco também é no fundo uma maneira de apresentar uma frente unida contra Israel não nos podemos esquecer que Israel está sempre lá e o grande protetor de Israel é os Estados Unidos Israel tem atacado diversos alvos de iranianos no interior da Síria, vai continuar a fazê-lo e, portanto, o que nós vemos aqui é os dois líderes a dizer, nós estamos aqui, nós vamos continuar a, a, a fomentar a violência contra Israel, a financiar grupos, portanto, ativistas que atacam Israel e, portanto, daí também os Estados Unidos é que tais movimentações, que estas aproximações devem preocupar o mundo, não é? Porque o, o que os Estados Unidos querem é isolar o Irã. Isolar consideram uma ameaça regional, uma força desestabilizadora, com o seu programa nuclear e com o apoio a estes movimentos de combate em Israel, e, portanto, o que nós vemos aqui é o Irão no fundo, a ser visto como uma potência regional e uma normalização do seu papel no mundo. O facto de Trump ter, ter terminado aquele acordo nuclear com o Irão foi, de facto, um, um erro Gravíssimo, nós estamos a pagar o preço desse erro. O que os relatórios nos dizem, das agências internacionais que monitorizavam hum, a ação do Irão e que o Irão, de facto estava a respeitar o acordo, não estava a fugir do acordo. E de facto Trump ter feito aquilo que fez foi, no fundo, o que é que veio dizer aos iranianos? E agora, agora é difícil respeitar. chamar
0: o Irão de volta para o acordo porque neste Sim. momento as autoridades iranianas por e simplesmente não confiam nos Estados Unidos.
3: Não confiam, exatamente, não confiam que, quer dizer, eles cumpriram e o que é que isso lhes trouxe. Porque entendem que podem
0: assinar um acordo agora com Joe Biden, mas se chegar outra administração à Casa Branca, depois as coisas podem mudar.
3: Mudam rapidamente, exatamente, portanto eles não têm nenhum incentivo para o fazer. E neste momento eles eles estão integrados, têm fortes ligações com a China, com a Rússia, as dinâmicas globais estão a, a seu favor, portanto eles não sentem qualquer incentivo para uh, irem assinar um acordo com a Europa ou com os Estados Unidos para ressuscitar este acordo. Joe Biden, creio que...
0: que chegou a manifestar interesse em reativar este acordo.
3: Sim, exatamente. E no verão passado, isto não foi muito noticiado aqui nos meios de, or... de comunicação sociais portugueses, mas houve de facto ali um momento em que os diplomatas europeus estavam muito otimistas relativamente a esta possibilidade de ressuscitar este acordo. Tão otimistas que Israel... Desenvolveu um poderoso esforço, um poderoso lobby, junto da administração norte-americana para, para que incidir. isso não acontecesse. Exato. Portanto, é para vermos que isto podia ter acontecido. Só que lá está, a, as autoridades
0: é. iranianas não aceitaram suscitar o acordo porque não sabem é. se mudando a administração norte-americana é. não muda tudo outra vez como mudou com Trump.
3: Exatamente. E neste momento no Irão nós também temos um... Antigamente nós tínhamos Rouhani, que era um progressista reformador defende, aliás, uma maior integração do Irão nos circuitos globais, cooperação com o Ocidente. E agora não. É de linha dura. Reis-I tem uma postura bastante diferente em relação ao Ocidente. E agora que sente, como nós costumamos dizer em bom português, as costas quentes, graças à sua ligação à China e também à Rússia, os incentivos são muito poucos para ressuscitar este acordo.
0: Sandra Costa, investigadora de relações internacionais da Universidade do Minho. Muito obrigado, muito boa tarde.
3: Obrigado. boa tarde.
0: A França e a Itália voltaram esta semana a trocar palavras azedas por causa dos milhares de migrantes que continuam a entrar na Europa atravessando o Mediterrâneo, vindos da África. Paris acusa Roma de ter uma política de imigração inadequada, incapaz de resolver o problema dos milhares de migrantes que continuam a chegar. O governo italiano diz que essas declarações são ofensivas e na origem de mais este diferendo entre a Itália e a França está o facto de, depois de uma queda significativa, entre 2016 e 2019, do número de pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo em busca do sonho europeu, esses números terem desde aí voltado a aumentar, em especial depois da pandemia. A situação está de tal maneira que o mês passado o governo de Jorge Meloni declarou um estado de emergência para facilitar repatriamentos. Ora, enquanto que anteriormente a principal porta de saída em África para estes migrantes era a Líbia, agora é da Tunísia que há mais gente a sair para tentar entrar em Itália ou em Malta. Só o mês passado houve uma centena de cadáveres resgatados no Mediterrâneo, em águas tunisinas, pessoas que tentavam a travessia que lhes poderia valer o sonho de uma vida nova ou a morte. Só nos quatro primeiros meses do ano estima-se que tenham entrado em Itália 24 mil pessoas provenientes da Tunísia, ou seja, já se está quase a atingir os números de todo o ano passado em que entraram em Itália 30 mil migrantes oriundos da Tunísia. Raul Braga Pires, especialista em assuntos do Norte da África. Boa tarde. A que é que se deverá esta situação agora? Os migrantes já não escolherem a Líbia para embarcarem rumo à Europa, mas a Tunísia. Parece claro que um dos fatores foi o facto da Itália ter investido muito na Líbia para que os líbios passassem a reforçar o controle da fronteira. Há seis anos que a Itália tem um acordo com a Líbia que passa por investimentos no país em troca desse maior controle da fronteira, sendo também que os guardas costeiros líbios são treinados e equipados pelos italianos. É certo que, desde aí, o número de migrantes que entram à Itália, provenientes da
4: Líbia, caiu para metade? Sim, essa cooperação tem sido fundamental, como tem sido fundamental toda a ação da Frontex no no patrulhamento das águas do Mediterrâneo. A Frontex,
0: a guarda costeira da União
4: Europeia. Da União Europeia, exatamente. A força naval que patrulha as fronteiras externas da União. Exatamente. Então, esta primeira zizania, chamemos-lhe assim, que referiste entre Itália e entre França, é depois o reflexo de que a Frontex existe, que é uma tentativa de harmonizar o patrulhamento e a fiscalização, mas depois voltamos ao, àquele quadro, àquela paleta inicial da, da União Europeia, que é uma união de diversos interesses. E, e portanto, isso reflete depois nestes exemplos de, de falta de cooperação. Relativamente às rotas migratórias, a Líbia está neste momento em stand-by a guerra e as tensões, precisamente por causa da guerra eh, na Ucrânia. Porque quem se... os dois lados oponentes na Líbia têm como um fundamental ator que é a Turquia que controla a Tripolitânia no Ocidente e a Rússia que controla a Sirnaica. Portanto, neste momento a Turquia é uma pedra fundamental na mediação entre Ucrânia e Rússia e, portanto por esta via eh, congelou-se esta, esta guerra na, na Líbia. E também se congelou, também não é conveniente que as rotas migratórias agora passem por ali. Portanto, esta fase da Tunísia é um reajuste de rota.
0: Mas esse acordo que a Itália estabeleceu com a Líbia foi fundamental, não é? Esse acordo de investimento Tudo investimentos... é
4: fundamental, com certeza que sim, tudo é fundamental. Agora, estabeleceu com a Líbia, com quem? Com o governo de Trípoli. Porque há dois governos, há um em Benghazi e há um em Trípoli. E a rota passava fundamentalmente pela capital, por Trípoli. Portanto, nesse sentido, foi-lhe facilitado também assinar esse acordo porque quem controla o governo de Trípoli é a Turquia, que é um Estado nato, e a Itália também é um Estado nato. E, portanto, são parceiros, f- houve, houve essa, essa facilidade e foi fundamental. Mas tinha ponto, um outro
0: aspecto aqui... que é uh, os migrantes que tentam entrar na Europa mas não conseguem, saindo da Líbia, quando regressam à Líbia, parece que são muito maltratados. Esse será um fator também para escolher a Tunísia em vez da Líbia? Agora, como porta de saída Bom, eu para quanto, a Europa? Eu
4: quanto ao regresso e aos maus-tratos, eu não vejo, eu não, eu não vejo que haja diferenças entre Líbia e entre, e entre Tunísia. A verdade é que raros são aqueles que regressam, mais facilmente morrem, do que eh, ao chegar ao ao destino são repatriados. Mas há relatos de maus-tratos, violações,
0: todo o tipo de atrocidades cometidas sobre essas pessoas que tentam sair da Líbia para a Europa e depois não conseguem e regressam à Líbia.
4: Pronto, exatamente. O que eu estava a dizer é que há, em primeiro lugar, são geralmente populações subsaarianas, o que significa que são populações eh, negras. Na história, na mentalidade, na, na, no cotidiano do Maghreb nos últimos séculos, eh, negro é, significa ser escravo. Ou se não é escravo, hoje em dia é descendente de escravo e continua a ser tratado enquanto tal. Portanto, passa, este anatema é, é, é permanente e é secular. Secular no sentido tem séculos. Uhum. Outro anatema que cai sobre esse indivíduo porque regressa não com sucesso, mas com uma derrota retumbante e, portanto, passa, digamos, até a uma de escravo a uma a uma condição ainda menor.
0: De subescravo.
4: Subhumano, exatamente.
0: Ora, Raul, os migrantes escolhem agora a Tunísia porque não há o mesmo controle da fronteira que existe na Líbia.
4: Sim, também, mas na Tunísia depois tiveram o, o, o azar a, Lib- a Tunísia está a passar por uma crise económica profundíssima, está no limite do limite. O presidente Kais Saied tem tido uh, uma, a atuação de, de, de um verdadeiro uh, chefe absoluto, de um ditador. Está exatamente a ser como Ben Ali foi, só que está com uma crise uh, económica tremenda e há cerca de, isto já vai em dois meses, quase dois meses, não posso precisar a data, fez um discurso eh, racista anti-subsaariano, baseado em termos como a tunisidade e a pureza da Tunísia, que estava a ser desvirtuada eh, por estas hordas de, de, de homens e de mulheres que vinham da África profunda. Um discurso talvez estavam...
0: para uh, uh, lançar uma cortina de fumo Sobre os problemas económicos dúvida, do país.
4: exatamente, aqui utilizou a cartilha antiga, a cartilha clássica, de, de, mais ainda, tinha os ingredientes todos, porque tudo isto era maquinado a partir do exterior de inimigos internacionais da Tunísia, este é o discurso. Ora, para percebermos,
0: a Tunísia está com uma inflação de à volta de 10%, tem 15% de desemprego há mais de uma década.
4: 15% de desemprego o oficial o oficial
0: porque é, o problema o pode é ser o dobro. a verdade é que neste momento a Tunísia não é só um país de trânsito para migrantes subsarianos uh, os números indicam que há também cada vez mais tunisinos a quererem sair uh, e isso terá a ver com a situação económica do país
4: uh, em princípio sim exatamente há Essa seis é
0: anos que... os tunisinos foram só 4% de todos os que conseguiram fazer o caminho até à Europa o ano passado foram 18% Hum. a situação económica da Tunísia tem-se realmente deteriorado
4: sobretudo com a pandemia que arrasou o turismo, não é, Raul? Exatamente, mas dizer também uma coisa que me parece importante aqui no contexto daquilo tudo o que foi dito relativamente à Tunísia nessa vontade da população de sair, essa é uma matriz completamente transversal a todo o Maghreb, a mesma coisa acontece na Argélia, a mesma coisa acontece em Marrocos, aliás No ano passado o o assunto mais polémico entre e que causou inclusivamente um corte de relações diplomáticas entre a Argélia e a França foi a decisão francesa de cortar eh, na quota de de passagem de vistos, de vistos aprovados. Em 50% para a Argélia, 50% para a Tunísia e 30% para Marrocos. E isso foi causador de uma grande tensão diplomática entre estes três países e a França, como disse a Argélia, chegou mesmo a cortar relações diplomáticas com a França, e foi também, para além de ser um assunto muito falado junto das populações nos três países, foi também causa de algum tumulto social, porque... As pessoas que queriam sair viram-se remetidas para um beco sem saída e, e essa percepção de não terem saída tornou-as ainda mais violentas e tornou-as mais agressivas e o crime de facto subiu e, e, e a, a insegurança subiu na, na, transversalmente a, toda a população, todas as populações na Argélia, Tunísia, e Marrocos, precisamente por esta decisão política eh, francesa.
0: Há também as questões políticas que referias eh, há pouco, desde logo o facto do governo do Presidente Caissaia de ser eh, um governo autoritário, que silencia e prende oposicionistas, eh, e além disso, essa questão que também referiste, do racismo que existe. Em fevereiro, Kaid Sayed começou com a teoria uh, da grande substituição, dizendo que os subsaarianos não são bem-vindos na Tunísia porque uh, levam para o país crime, violência e comportamentos inaceitáveis.
4: Sequência... E, exatamente. O, o tal complô que vinha, uh, a partir do exterior, comandado a partir do exterior para uh, ferir a alma tunisina, a pureza do tunisino, etc. Que uma, mensagem que, é.
0: uma mensagem que convenceu alguns setores da sociedade tunisina.
4: A questão é que os níveis da popularidade de Kai Saed continuam em alta. Houve ataques a subsarianos Tunísio. na Tunísia depois desse discurso é de Saed. Depois... Depois houve uma série de episódios e continua a haver de episódios muito tristes porque um subsaariano que era empregado por um tunisino do dia para a noite foi despedido e, e se foi só despedido teve muita sorte, porque geralmente era despedido e agredido. O que fará também com certeza uh, famílias, com que... E famílias que tinham apartamentos arrendados, foram, apesar de terem as contas em dia foram despejados, portanto houve uma resposta da população agressiva, mas que foi precisamente no sentido do discurso de Kai Saed e isso para Kai Saed é o que lhe interessa O que fará também com certeza com que
0: as pessoas que são vítimas, digamos, desse discurso de Kai Saed também queiram abandonar a Tunísia e tentarem
4: a sua sorte na Europa Sim, exatamente Hum. muitos deles foram repatriados e foram os próprios países que repatriaram muitos destes destes nacionais que manifestaram a a vontade de o fazer, os nigerianos, os senegaleses, foram os seus países que os foram resgatar.
0: Raul, a União Europeia, entretanto, propôs uma solução para tentar estancar o fluxo de migrantes a partir da Tunísia, uma solução semelhante à que foi encontrada para a Líbia, mas Kai Saed não parece para já querer colaborar. Como não quis colaborar com o FMI também, ele rejeitou recentemente uma proposta do FMI para a Tunísia.
4: Sim, e o Banco Mundial também congelou os projetos que estavam no, no, no grande caderno de encargos que é a Tunísia para o Banco Mundial. Kai Saed está numa posição isolada e, e fruto de um auto-isolamento. Uh, acontece que está a demonstrar ser um homem mais solitário ainda do que aquilo que se pensava Que fosse, e isso não está a permitir ter a clareza e a lucidez suficiente para tomar decisões acertadas. Mas popular, como dizias. Sim, popular, porque também continua. É que percebeu-se uma coisa muito óbvia. Enquanto os quartéis militares e as esquadras de polícia, as cantinas destas instituições, estiverem a servir O o rancho. com qualidade e com a periodicidade habitual não há problema nenhum enquanto os militares e as polícias estiverem com Kaysayad grande parte desta população que está com deste grau de de aprovação popular são membros das forças armadas e das polícias não é uma pequena parte da população até porque todos estes países ex-colonizados tiveram nas polícias E nos exércitos, na instituição militar, os dois grandes pilares do Nation Building, o pós-colonial. Portanto, qualquer família tem dois, três, quatro ou cinco militares, ou então polícias, ou então de ambas as forças, nas suas famílias. E, portanto, é isto que tem aguentado este Presidente. O rancho continuar a ser certinho nos quartéis e nas esquadras, nos refeitórios destas instituições... Vai continuar tudo a correr bem.
0: Ru para Braga ir. Pires. Muito obrigado. Boa tarde. Muito
4: obrigado, Mário Rui. Muito obrigado. Muito boa tarde.
0: Visão Global volta para a semana. Até lá.